0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi være sammen omkring det særlige præstedømme eller særlige præsteskab. Jeg oplever ofte, at man taler gerne om det almindelige præstedømme. Men det almindelige præstedømme i modsætning til hvad? Jo, i modsætning til det særlige præstedømme. Okay, når man taler om almindelige præstedømme i forhold til det særlige præstedømme, så taler man gerne om... Det nytidsmændelige præstedømme forstås som alle kristne i modsætning til det gamle præstedømme, hvor man taler om det levitiske præstedømme. Men altså, i dag skal vi faktisk tale om det særlige præstedømme, det særlige præsteskab, det særlige præstekald i den kristne kirke. Hvad drejer det sig om? Jo, det drejer sig naturligvis om dem, som er menighedens præster, som vi vil kalde dem i dag ofte. Vi skal lige læse nogle vers fra Apostelskærne, kapitel 20, og jeg læser et enkelt vers, vers 17 fra 20, og så springer jeg til det 28. vers. Det er fordi, at selve sammenhængen er ikke det, vi skal gå i dybden med her. Vi skal bare lige stanse ved, hvem er det, som der tales til i den her samling. Det er Paulus, der holder en særlig tale til lederne fra Ephesus. Prøv at høre, hvad der står. Jeg læser først vers 17, og så går jeg direkte til vers 28 til og med vers 31 fra Apostlens Gerninger 20. Men fra milet sendte han bud til Efesos og kaldte menighedens ældste til sig. Og så siger han fra vers 28. Tag vare på jer selv og hele jorden. I den har hellige sat jer som tilsynsmænd, episkopos, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glupske ulve til jer, og de vil ikke skåne skåne jorden. Jeg er blandt jer selv, vil der stå mænd frem og tale falsk og få med sig. Derfor skal I være på vagt og husk på, at jeg igennem tre år uophørligt nat og dag har vejlet hver enkelt under tårer. Vi hører tre betegnelser for øh, det særlige præsteskab, det særlige præsterdømme her, noget som gælder nogle af den kristne kirke og ikke alle. Det er menighedens ældste, det græske ord er presbyteros, det som er blevet til det der det som vores danske ord præst er udlægt af, altså presbyteros. Og så hører vi om menighedens, at, at, at de er sat som tilsynsmænd. Det er det græske ord episkopos, som på dansk er blevet til vores ord biskop. Det er fra det græske ord episkopos. Altså de her to ord, der bliver brugt her, episkopos og presbyteros. er det, som gemmer sig bag vores præst og biskop. Og så det sidste, der bliver taget med, det er hyrde. Det græske ord jeg gør ikke knap så meget her, men det interessante er, at i den latinske oversættelse, der bliver hørte oversat til pastor. Så vi har altså at gøre med tre, tre sådan forholdsvis almindelige betegnelser for nogen, der er, ja, præster i kjæren. Præst, biskop og pastor. Okay, men altså, det er det her præsteskab, jeg vil tale om. Det er det her, der er det særlige præsteskab. Der er altså nogle mænd i menigheden, som som har en tjenest et kald, som flertallet ikke har. Øhm, og det er disse, som øh, besidder som, som, som øh, udfører det særlige præstekald. Øhm, I det lutherske kredse, også i Ølgåd Valmenhed, hvor jeg er præst, øh, der... Der øh, eller det kreds, jeg, jeg, hvor jeg er præst, der, øh, der er der ofte et stort fokus på det almindelige præstedømme. Det almindelige præstedømme forstås som alle troende. Det er en arv, vi særligt har fra pietismen, hvor man på en særlig måde begyndte at fokusere på det her, og forvækkelserne i 1800-tallet. Et særligt fokus blev også på lefolket og lefolkets betydning, og derfor betonede man det almindelige præstedømme. Men tanken om det almindelige præstedømme, det finder vi allerede fra det gamle testamentets tid. Se bare, hvor der står for eksempel i 2. Mosbog, kapitel 19, vers 6, hvor Gud taler til hele Israels folk, altså ikke bare en del af den der siger han sådan her, I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Det er det her, som Peter gentager, men nu siger det om kirken i 1. Petersbrev, kapitel 2, vers 9, men I er en udvalgslægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Og Johannes siger, eller Jesus siger det på samme måde i Johannes åbenbaring, kapitel 1, vers 6 og kapitel 5, vers 10, at vi altså er et særligt præsteskab. Alle øh, kristne, alle døbte kristne er et særligt præsteskab, ligesom Israels folk var et særligt præsteskab. Alle, øh, øh, som hører med til det her folk. Altså, pointen her er, at hele Guds folk er et gejsligt folk. Gejsligt er også noget, vi bruger om dem, der er præster, ikke også? Men egentlig skulle vi bruge det om alle kristne, for gejsligt betyder åndeligt. På den måde er hele Guds folk et gejstligt folk, et åndeligt folk, et folk, som er helt tæt på Gud. I folkeslæder omkring Israel og de andre religiøse retninger, som fandtes i den tidlige kirkes tid, de opererede med, at nogle mennesker var mere hellige end andre. Der var nogle mennesker, som var tættere på Gud end andre, der var mere åndelige. Sådan en tankegang og teologi findes ikke i den kristne kirke, og faktisk heller ikke sådan for alvor på gammeltestemens tid. Luther siger sådan her om de almindelige præstedømme i et skrift fra 1520. «Hvad, der er krybet ud af dåben, kan rose sig af allerede at være indviet til præst, biskop og pave, selvom det ikke sømmer sig for enhver at udøve sådan et embede. Sådan skriver Luther til den kristne adel i 1520. I den romerske kirke, som Luther på mange måder oponerede imod, der, der havde man fået sådan et syn, som mere mindede om uh, det syn på særligt hellige mennesker, som man kendte fra uh, Israel som omkringliggende folk, eller på de der uh, den hedenske verden i den første kirkes tid. Uh, uh, og det var, at, at, at præsterne havde sådan en, 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 en ekstra, de var sådan ekstraordinært hellige folk, som var, ja, så havde lidt mere kontakt med Gud, an, an de andre. Øhm, øh, og øh, det her syn, som som Jerkons kirke havde også et lidt mere bibelsyn, nemlig at de, de overtog det gamle testamentlige præstedømme men det i sig selv er ubibelsk. der øhm, han siger også det er ubibelske i forhold til det, han siger. Han siger, at alle døbte har lige adgang til Gud, og alle er lige hellige ved troen. I det her, den her situation er der ikke noget særligt præsteskab med kun et almindeligt præstedømme. Øhm, I det gamle der findes der et særligt præstedømme. Det levitiske præstedømme. Men det, det skal ikke forstås som, at de her mennesker er tættere på Gud, men de har et særligt kald. Det har de. Øh, og det er et kald, som alle kristne får del i efter Jesu opstandelse. Der er alligevel det her særlige øh, levitiske præstedømme. Men der er også et sammenfald imellem det gamle testamentlige præstedømme og så det nytestementlige menighedshyrder. For eksempel, at både det gamle testamentlige præster og det nytestementlige ældste og hyrder har et åndeligt læreansvar. De er forpligtet på at tale Guds ord og forvalte de hellige handlinger på vegne af Gud, for folket og omvandt. Øhm, altså at handle på folkets vejen over for Gud. Det er derfor jo, at præsten vender sig lidt forskellige måder, når vi har gudstjeneste i kirken. Når jeg vender mig mod aldret, så er det, fordi jeg vender mig mod Gud på vegne af folket. Og når jeg vender mig ud med folket, så er det, at jeg taler på Guds vejen. Så det er lidt for simpelt for det er ikke helt alle ting, der foregår sådan, men sådan overordnet set, så er det det, som gør sig gældende. Altså... Øh, sammenfaldet er mellem det gamle tilmændelige præster og det nye tilmændelige hørter, det er, at, at vi er forpligtet på at tale Guds ord, og fast i læren, vi har et læreransvar, øh, 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 og at vi øh, taler på Guds vegne til folket og taler på folkets vegne til Gud. Men der er også ting, der i den grad adskiller det gamle tilmændelige præstskab fra det nye for eksempel på grundspråk kan vi simpelthen se, at der bruges forskellige begreber, også i det nye testamente, som er skrevet på græsk. Her hører vi, når der tales om tempelpræsterne, altså præsterne ved det jødiske tempel, så bliver ordet øh, herøvs brugt, det græske ord herøvs, som er en oversættelse af det hebraiske kohen. Men altså herøvs bliver brugt, når man taler om tempelpræsterne. Når man til gengæld taler om det nye testamentlige, altså kirkens nye præster, så har det lidt forskellige betegnelser, men aldrig herøvs. Her bliver det de, de gengæld kaldt for presbyteros, for eksempel, eller episkopos, eller hyrder og lærere, osv. Man bruger forskellige begreber her, men ikke herøvs. Fordi det er noget andet. Men det er stadigvæk et særligt præsteskab, som netop gemmer sig bag de her forskellige begreber. Årsagen til, årsagen til, at man fokuserer på, at tempelpræstedømmet er afskaffet. Det er fordi de fuldkram, fuld, fuldbragte ofre er bragt. Læs bare fra Hebræerbrevet vers 1-4 til og så fra vers 11 til og med vers 14. For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder og ikke selve tingene skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af gentagende årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med den til målet. Vil man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen syndbevist, bevidst, som de én gang er blevet, øh, er blevet renset? Men i offringerne ligger en årlig påmeldelse om synder, for blod og tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Her er der sådan en forklaring af det gamle tidsmandes øh, store forsoningsdag og præsten's tjeneste i forhold til det. Ja, og så fortsætter den, vi går nogle vers ned, men fra vers 11, en hver anden præst, altså en anden end Jesus, står dag efter dag og forretter tjenester og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne sønder. Men denne præst, altså Jesus, har frembåret et eneste eviggyldigt offer for sønder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder for ved et eneste offer har han altid ført dem, han hælder til målet. Derfor er det levitiske præsteskab afskaffet, fordi at den tjenesten er fuldført. Der er ikke mere, at gøre, at det fuldbragte offer er bragt. Og derfor er hele Guds folk står nu i samme situation i templet, som levitterne gjorde på det gamle testamentets eh, tempels tid. I den romerske kirke, der har man alligevel gået sådan lidt øh, tilbage og, og har, har en endnu stærkere tilknytning til det gammeltestementlige præsteske. Her opfatter man nærmest, i hvert fald på Loders side, her opfatter man øh, præstedømmet, præsteskabet som en, øh, en aftager af det levitiske præstedømme. Dem, som er kaldet til præster, de overtager leviternes tjeneste, og man øh, nedtoner de almindelige præstedømme. Øh, her kaldes præsterne på latin sacardos. Sakardos, det er en oversættelse af det hebraiske ord kohen, altså tempelpræster. Præcis derfor er det, at mange protestantiske kirker, også en del luteranere, som foretrækker ikke at bruge ordet præst om kirkens ældste, fordi man med præst hører det latinske sakardos, altså offerpræster, tempelpræster. Sådan bliver det brugt i den katolske kirke, og derfor ønsker de protestantiske kirker ikke at bruge det, fordi her ser man anderledes på det særlige, præsteskab. Det er ikke en aftager af det gamle levitiske, men det er noget andet, noget nyt. Øhm, jeg har det helt fint med at bruge ordet præst, øh, både fordi at det er en aftager af eller en udvikling af, øh, af det græske ord presbytere, som betyder ældste og altså ikke her røvs. Øhm, øh, og på den anden side så er præsten den almindelige betegnelse, man bruger i Danmark om Ja, om menighedshyrder. Men hvis nu du går med på klingen, så. Så hvis jeg skulle vælge i dag, så vil jeg nok hellere foretrække det latinske ord, pastor, som bare betyder hyrde. Okay. Men altså den her, de her forskellige øh, øh, syn på præsten, og også det der protestantiske oprør og opgør mod den romerske katolske forståelse. Øh, øh, betyder dog ikke, at selvom man ønsker at afskaffe det her præstedømme, som, som ses som en aftale af det levitiske, så betyder det ikke, at man ikke opererer med et særligt præsteskab, et særligt præstedømme, et særligt præstekald. Det er bare, øh, det er bare ikke det samme, som findes i den katolske kirke, og i det gamle, på gammeltidsmæssig tid, og absolut ikke det samme, som findes i de hedenske forsamlinger, hvor præsten har et særligt forhold til Gud og er så tættere på Gud. Det særlige præstedømme er en del af det almindelige præstedømme, så det er ikke ved siden af, at det er en del af det, fordi vi alle sammen har forskellige opgaver, forskellige tjenester, forskellige nogetgaver, som Paulus siger det. For eksempel i første grund af 12. Okay, men der er stærst altså nogen, som har et særligt kald. Luther, han ser sådan her om det. Først skal det siges, at en præst og en sovnepræst eller tjener ikke er det samme. Til præst fødes man, altså det er tempelpræstetjenesten, at vi står over for Gud alle sammen lige tæt på Gud. Men til tjener kaldes man. Og her taler man om det særlige præsteskab. Det er forskriftet om indsættelse af tjenere i kirken fra 1500 og 23. Vi kunne i den sammenhæng også tage artikel 14 med fra den afspurgte bekendelse. Om den kirkelige orden lærer de, at ingen bør lære offentligt i kirken eller forvalte sakramenterne, medmindre han er retteligt kaldetætte, ordentligt kaldetætte. Øh, Ja. Altså, for at opsummere det indtil videre, det som, 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 som Luther og den afspurgte siger, det er, alle Æh, kristne er præster, men ikke alle kristne er pastor, eller på græsk. Alle kristne er herøvs, offerpræster, men ikke ældste, pres- presbyteros, eller hebraisk. Alle kristne er kohen, men ikke saken, altså øh, øh, som svarer til ældste. Til, øh, altså, alle kristne har lige adgang til Gud, alle kristne er lige betydningsfulde, alle kristne har ansvar for læreren. Alle kristne er bundet af kaldet til at elske Gud og næsten. Men der er nogen af os, som har fået et særligt kald ind i den her sammenhæng. Et særligt kald, eller et særskilt kald. Nemlig dem af os, der er kaldet til at være det som nyttigst, man kalder for tilsyns med en og lærer ældste. Den almindelige lutherske forståelse af de her ting bliver samlet i embedet præsten. Men i praksis i Danmark er der også andre som, som, som indgår i den her, øh, i den her betegnelse. Så den bruger man lidt forskellige begreber, for eksempel i øh, de forskellige frimennigheder. Men overordnet set er det, man opererer med et særligt præstekald, ældstekald, om du vil. Øhm, jeg vil tage en tekst med her, som, øh, som for mig handler rigtig meget om øh, det almindelige præstekald, øh, ikke direkte, men indirekte. Uh, og her taler jeg om, uh, eller et par tekster, men altså det, temaet det er, at uh, Jesus kaldte uh, til, til Peter. Jesus siger sådan her uh, uh, til, uh, om Peter. Først tager vi fra Matthæus Evangeliet, kapitel 10, vers 2, hvor der står, navnene på de 12 apostle er først Simon kaldet Peter. Først Simon. Det skal vi bemærke også umiddelbart om man læser det, kunne man måske forstå det som, at først okay, den første af som blev kaldt, var Simon Peter, men det er det ikke. Han var ikke den første. Faktisk er det hans bror, som leder ham til Jesus. Nej, men Peter bliver kaldet til at være den første. Altså den første blandt apostlene. Han bliver kaldet til at være apostlenes formand, om du vil. Det er den ene side af øh, Peters kald. Det vedrører ikke det særlige præsteskab. Dernæst hører vi om, at han bliver kaldt apostel. Det vedrører heller ikke det særlige præsteskab, Men måske det her handler, nærmer vi os. Det er det her, hvor, hvor, hvor Jesus siger øh, til Peter i Matthias 16, øh, som er baseret på en bekendelse fra Peter. Og jeg siger dig, at du er Peter, som betyder klippe. Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigsportet skal ikke få magt over den. Hvad er den klippe? Jo, den klippe er naturligvis ikke Peter, for selvfølgelig skal kirken ikke bygge på Peter. Det vil være vanvittigt og og blasfemisk, ikke også? Nej, men på den klippe, hvad er den klippe? Det er bekendelsen, som Peter er kommet med, at Jesus er Kristus. Jesus er franseren. Jesus er Guds søn. Det er den klippe, vi vil bygge på. Så kan I høre. Det er den tjeneste, som du, Peter, har, det er det særlig du har, at, øh, øh, at pege på, at, at bringe den her bekendelse. Og det er noget, som, som også vedrører det særlige med det vedrører selvfølgelig alle kristne, men altså også det særlige præsterdømme, det er derfor, at Jesus siger det direkte til Peter. Øhm, og så er det tekst, som, som, som jeg egentlig vil tage frem, og, og som jeg synes er, øh, siger, øh, Selvfølgelig en masse om Peter, om hans opgave som, som apostel, men også siger rigtig meget om, hvad det vil sige at være hørte for en menighed. Det er nemlig evangelieteksten efter anden tekstrække til første søndag efter påske. Johannes evangelie, kap. 21, vers 15-19. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hørte for mine for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og jeg svarede ham, her du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine for. Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal bringe, binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde talt, det sagde han til ham, Følg mig. Der er tre ting her, jeg vil øh, trække frem. Øh, det ene, det er, i forhold til kalde, det ene, det er, det er, elsker du mig? Ja, så vogt mine for, eller vogt mine lam, og det sidst, følg mig. Altså, elske Jesus, vokte øh, hans flok, hans for, og følge ham. Peter, han er apostelformanden. Det er det, vi hører fra Matthæs 1.10, ikke også? Øh, og han er Peter, og på den klippe skal, skal Gud bygge sin, Jesus bygge sin kirke. Og så får vi hans særlige kald udspecificeret øh, her i Johannes evangelie. Vogt mine lam eller vogt mine for. Det er naturligvis et kald, han deler med de andre apostle, men det er også et kald, han deler med kirkens andre åndelige øh, kaldede ledere. Vogt mine lam, vogt mine for. Hvem er forne? Hvad betyder det, at vi har at gøre med for? Øh, det bliver brugt mange gange i, øh, i Bibelen. Det her med for, både det gamle tilmændte og det nye og også billedet med hyrden. Men altså, lad os bare tage nogle enkelte steder frem fra Matthæus Evangeliet. Øh, 9, vers 36. Da han, Jesus, så folkeskarne, ønskede han over dem, for de var vandrygtede og forkommende kom, for, for uden hyrde. Matthæus 10, 5-6. tolv sendte Jesus ud og befalede dem, Følg ikke vejen til hedningerne og gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod til de fortabte for af Israel's hus. hus. 18, 18.12. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 for et af den far vil, lader han så ikke de 99 blive i bjergene, og går ud og leder efter det vilfarende. I kender nok også fra Matthæus 25, hvor vi hører, Jesus opdeler på dagmiddag i for og bukke. Og så øh, øh, fra Lukas evangeliet kapitel 15, der vil jeg lige læse fra Lukas 15 i den kapitel, hvor vi også har længelsen om den fortabte søn. Men begyndelsen af Lukas 15, det lyder sådan her. Alle toller og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og for og og det skriftlåget gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod sønder og spiser sammen med den. Men han fortalte min lignende. Hvis en af jer har hundrede for og mister et af den, lader han så ikke det 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han er mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jeg med mig, for jeg har fundet det, for jeg havde mistet. Jeg siger, ja, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. For, det er altså dem, der er blevet væk. Det er mennesker, der blev væk fra for Jesus og som hørten ønsker at samle. På, den, på dommedag, der er der to grupper. Der er der pludselig både for at bukke, og det er fordi, der var nogen, der ikke tog imod kaldet. Men altså, ø- udgangspunktet, alle mennesker er for, som vendte sig væk fra Gud, og derfor har de brug for at blive lagt tilbage, og når de er lagt tilbage, at blive passet på at blive bevogtet. Altså sagt på en anden måde, for er dem, som Jesus elsker. Og derfor er menighedshyrterne heldigvis også for, selvom vi har et særligt kald. For er dem, som Jesus kom for at give sit liv for. For dem, som har den relation i Jesus, til Jesus, som beskriver i salme 23, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. I kan læse salme 23, hvis I ikke kender den, salmernes bog, kapitel 23. Den relation, vi finder der mellem hyrden og forret, er den relation, som døbte kristne har til deres himmelske far, har til Jesus. I udgangspunktet, der er forerne fortabt, fordi de er uden hyrde. Mennesket er født, vendt bort fra, fra Gud. Æh, profeten Isaias siger det sådan her i Isaias bog kapitel 53, vers 6 Vi flakkede alle om som for, vi vandte os hver sin vej Vi flakkede alle om som for, vi vandte os hver sin vej Hvad betyder det her helt konkret? Hvad betyder det, at vi får, som venter os væk fra Gud? Der er været forskellige måder at forklare det på på øh, Augustin fra 300 tallet 300-tallet han siger sådan her i begyndelsen tager sit skrift bekendelser. Der siger han sådan her. Vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Altså vi er for, der vender os hver sin vej, og vi er urolige. Vi, vi, vi mærker instinktivt, at vi ikke er hjemme. Vi er ikke der, hvor vi hører til. Og det er først, når Gud møder os, at vi er hjemme. For der har hørternes hørte lettet os tilbage til sig. En, en sekulær øh, øh, så vil jeg gennemskue en cirkulær filosof, Martin Heidegger. Han, han kommer med mulige mærkelige begreber, som forklarer hans filosofi, men et af dem, det er unheimlighed. Altså egentlig betyder unheimlighed bare uhyggelighed. Men på, på, på tysk, der, der uhygge, det, betyder, det, det, det hedder unheimlich, altså ujemligt. Det, det er noget fremmed, den er en uhjemmel, det er uhygge på, på tysk. Unheimlichkeit, det er altså uhjemmelighed. Og det er det, som Martin Heidegger siger, kendetegner hvert menneske. Vi er prægt af en ujemlighed Vi føler lidt, som vi ikke er der, hvor vi burde, og det er en drift for os. Det er en drivkraft, fordi vi ønsker at blive bedre. Vi ønsker at stræbe fremad, fordi vi ikke helt har noget, målen af nu. Unheimlichkeit men de her ting, det er det her, det minder om det, som Augustin også taler, hvor hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Vi mennesker er vandt bort fra Gud, og vi er der, hvor vi ikke hører hjemme, og derfor savner vi noget. Vi kan ikke finde til Gud, det kan vi ikke, for der er ingen, der kan finde, finde frem til ham, men han kommer til os. Men selve følelsen af hjemløshed kendetegner os alle sammen, hvor vi prøver at opfylde den på diverse måder. Det er noget af det, som går så gældende for, når vi siger, at vi er fortabte for Dernæst kommer det naturligt også at tale om syndefald, som ligesom er baggrunden for det hele. Syndefald, da vores første forfædre Adam og Eva valgte at spytte Gud op i ansigtet og valgte Satan til som deres Gud. Og derfor kaldes Satan i Bibelen for denne verdens Gud og Danne verdens fyrste, fordi vi mennesker valgte ham til. Og den her synd, som de gør sig gældende I ved, det er noget, som vi har arvet. Det bliver nedarvet. Det er en skyld og en synd, som vi har arvet fra dem. Men så skal vi tro, at det er bare synd for os. Vi kunne ikke rigtig gøre for det, det var Adam og Evers skyld. Nej, vi gør jo det samme, som de gjorde. Vi vælger også Gud fra. Vi vælger også at handle imod hans bud. Og det er også noget, som kendetegner for. Vi vender os og vender os væk fra ham. Og dermed og derfor er vi skyldige til evig fortabelse. Det er det, som kendetegner fortabt for. Vi er skyldige til evig fortabelse. Og det er derfor, at Jesus siger, når de her ting gør sig gældende, at vender sig væk, så Jesus siger, not on my watch, altså ikke hvis det står til mig, over mit liv, ikke også? Jesus siger, sådan skal det ikke være. Jeg ønsker ikke at få tabt det for, jeg ønsker at lede den tilbage til mig. Derfor siger han også, som man gør i Lukas 1, kapitel 15, vers til 7 at høre den gå ud for at lede efter det her for og bære det hjem. Øhm Jesus siger også sådan her i Johannes 10 vers 11, Jeg er den gode hyrde, og så fortsætter han, Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Det er sådan, at hyrdernes hyrde opfører sig. Mennesket er vandt bort fra Gud. Vi vil ikke, Gud vil have få tabte for, men Jesus gør alt for at føre os hjem til sig igen. Det er det her budskab, som vi præster også er kaldet til at forvalte. Vogt mine for siger Jesu Peter, og det samme gør sig gældende for os. Vogt mine form. Det er Jesus sindelag, hans hyrdesind, som vi andre hyrder skal lade os forme efter og se som vores forbillede. Vi kommer aldrig til at nå det af, hvor Jesus er, men det betyder ikke, at vi ikke skal prøve. Det er det, som skal være vores ideal og det, vi ønsker, fordi vi elsker Jesus, og vi ønsker at vogte hans, hans form. Peter, som blev valgt som formand for apostlene, som den første af hvad Hvem var han? Havde han en særlig høj karakter? Var han særligt tæt på Gud? Nej, han var et almindeligt menneske, et fejlbart menneske. Han var kaldet til at være Peter, klippen, der skulle pege på, altså, manden, der skulle pege på klippen, som er Jesus. Han var kaldet til at være den første blandt apostlene, ikke fordi han havde fortjent det. Han var faktisk en synder. Tre gange fornægtede han Jesus, selvom man har lovet, at han aldrig vil svigte ham. Han fornægtede Jesus, bytte ham i ansigtet, ligesom Adam og Eva gjorde øh, ved syndefaldet. Og derfor så stiller Jesus også de her spørgsmål tre gange til Peter, i højtelser, 21. Elsker du mig? Elsker du mig? Har du mig, kær? <laughs> Au, det måtte jo for Peter. Men det er jo ikke fordi, at... at, at Jesus ønsker at, at stryge salt i sår. Det er ikke for at, for at torturere Peter. Nej, det er for at minde ham om Peter. Du er en sønder. men du har stadigvæk det her kald. Elsk mig. Og så skal vi høre også Johannes ord i vores baghoved, at vi elsker, fordi han elskede os først. Kærligheden, som vi elsker ham med, det er altid en kærlighed, som, som har sin udspring i hans kærlighed til os. Men altså, det er en del af Peters kald at elske. Øh og det er også der, øh, det har kald som lille, lille øh, her, Et kald som vi oplever at englen for menigheden i Efesos, og der i den sammenhæng, når det står englen i øh, åbenbaringen på kapitel 2 øh, fra vers 1, så skal englen ikke forstå som et eller noget i den stil, men som menighedshørten lederen øh, Skriv til englen for menigheden i Efesos og ind den anklager han for, det er at du har svigtet, det vil sige, du har forladt din første kærlighed. Den første kærlighed, er det? Det er jo Jesus. Så det er derfor, at Peter også får det her spørgsmål af Jesus. Elsker du mig? For det er så vigtigt for hørterne i menigheden. Det var vigtigt for den første af apostlene, Det var vigtigt for alle apostlene, Men det er også vigtigt for os, der er hørter efter dem. Nu skal I høre det rigtigt. Jeg siger ikke, at præster og åndelige ledere i kirken i dag er apostle. Overhovedet ikke. Apostletjenesten var en tidsbegrænset tjeneste, som forsvandt efter den første generation af kristne. Også ifølge traditionen, der var Johannes den sidste af apostlene. Deres helt særlige autoritet, altså apostlenes autoritet, bestod i, at de havde en særlig myndighed og magt til at tale på Kristi vegne, som hans lærmæssige repræsentanter, det de talte som apostle, var per definition sandt, fordi de talte absolut på vegne af Jesus. Sådan er det ikke med øh, menighedshyrder i dag. Vi er også kaldet til at Guds sande ord, men alt det, vi siger, det skal prøves på, på skriften, fordi vi er ikke er apostle. Men Peter er ikke hvad skal man sige, kun apostel på den her måde. Der er også mere i aposteltjenesten end bare det her. Og den mere, den del, det, det er også noget, som fortsætter til menighedshyrter i dag. Peter siger sådan her i sit første brev. Jeres elste formaner jeg som medelste, Altså jeres øh, menighedsledere formaner jeg som med meningsleder, og som vidner om kristi ledelse og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Vær hyrter for Guds hjort hos jer, vogten ikke er tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for uselvindingsskyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke til hersker over den, I er ansvaret for, men vær forbilleder for hele hjorten. Og når hørten over alle hyrter åbenbare, skal I få herlighedens uvisnede sejrskrans. At være postel er lagt mere og andet, end at være ældste og hørte i menigheden, men det er også det. Nogle gange, når man læser et jobopslag for præster, så står der rigtig mange ting, man skal kunne. Man skal være åben, man skal være initiativrig, man skal være samarbejdsvillig, man skal kunne tale, man skal kunne alt muligt. Og det er ingen af os, der kan leve op til. Jeg har i hvert fald ikke kunne leve op til det. Uh, undskyld, <laughs> det kan jeg bare ikke. Men hvis man skal kode det helt ind til det allervæsenligste, uh, ind til kernen for, hvad en, en, uh, en, uh, en, uh, en præst skal, det som egentlig burde stå i jobopslaget, det er, at elsker du Jesus og ønsker du at vogte hans lam, hans får. Det er egentlig det, som vi er kaldet til, særligt at gøre. Det er vores særlige kald. Selvfølgelig er det i orden, at man også kalder andre ting, men det er det grundlæggende. Skal alle så ikke elske Jesus og tage ansvar for hinanden? Jo, naturligvis. Vi er alle præster, ikke også? Men vi, der er kaldet til at være menighedspræster, menighedens ældste, vi har et særligt ansvar, et særskilt ansvar. Måske kan man sammenligne det lidt med, uden at at lægge alt for meget i billedet, at forældre har et helt særligt ansvar for deres børn, men børnene har også et ansvar for hinanden. De store søskende har naturligvis et særligt ansvar i forhold til mindre søskende. Selvom forældrene har et særligt og særligt ansvar, så har andre også et ansvar. Lidt på samme måde med kirken, ikke også? Der er nogen, der er kaldet til at være særlige menighedsledere, menighedsældste hyrder og lærere i menigheden, som har et særligt kald til at passe på og vogte, hvad Jesus får. Men de andre er ikke fri, må man kan sige det sådan. Okay. Peters kald øh, til at være hørt og elste bestod at i at elske Jesus og vogte Jesus for. Mit kald som hørte og elste i dag, det er at elske Jesus og vogte hans for. Hvad betyder det helt konkret? Jo, vi får det forklaret nogle gange i Bibelen. Ret tydeligt får det forklaret i Ezekielsbuk, kapitel 34, hvor vi hører om, at hyrderne dengang de var ligeglade med forerne. De gjorde bare noget, som, 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 hvor forerne tjente dem. Hvor, hvor forernes opgave var at løfte dem op, at give dem løn osv. Det er ikke det, som en hyrde skal. En hyrde skal vogte forerne, ikke omvendt. Jo, øh, selvfølgelig er der noget om, at det. Øh, øh, ikke hører mere end det. Men altså, det er bare sagt, at kaldet her øh, for at høre den, det er at vogte forne og elsker Jesus. Johannes 10, der hører vi, Jesus om den gode hørte og får det beskrevet. Og her iblandt også det her med, at den gode hørte sætter sit liv til for forne. Det er også vores kald, at vi vil ja gå i døden for øh, menigheden. Vogte hans for. Et rigtig godt forbillede på, hvordan vi skal være en hyrde, det er salme 23, som er den store hyrde salme, hvor vi hører Gud som hyrde, og naturligvis er der ingen, der lever op til det, men derfor kan vi godt bruge det som en, 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 et forbillede og en vejledning. David digter sådan her om Gud. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørket dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene er mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bære er fyldt til overflod Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Sådan er Gud den gode hyrte, der tager sig af sine for sin lam passer på den, leder den til grønne enge, vogter den med stok og stav. Det betyder ikke, at forerne så undgår lidelse og smerte, nej, men også der går hørten med. Også der går, går hørten med. Øhm. Det særskilte kald, som os, der er hyrter og lærer i menigheden har, det er altså elske Jesus og vogte hans for. Elsker Jesus, det, det kan måske give sig selv, at man sætter ham højest, at, at han er dem, som, som har den største betydning for os. Men hvad vil du sige, at vogte hans for? Jamen, det er selvfølgelig også at være som en hyrde, der vogter foran imod ulve og, og rovdyr. Vi skal vogte Guds folk mod falsk forkyndelse, falsk lærdom, falske prædikanter. Det er faktisk vores kald som hyrder. Hvis du læser folkekirkens løfte, så ser du også det her genspejlet i løftet der. Vi er kaldet til at modarbejde falsk forkyndelse. Det skal vi, hvis vi skal øh, være tro mod vores tjeneste i det særlige præstekald, vi har. Men det handler også om, at vi skal minde menigheden om, hvem de er. At vi skal holde dem fast i, at de i sig selv er søndere. Fortabte søndere, som har fortjent helvede. Men vi skal også minde menigheden om, at alle, der kommer i kirken, at de er elskede af Gud, og de er i Guds øjne værdifulde. Øhm, så, og så skal vi også i den sammenhæng minde om, at når man er fortabt, så betyder det ikke, at Gud har opgivet os. Han elsker os, og derfor så døde Jesus for os og opstod for os. Og hvis vi tror dette, så er vi frelst. Jesus betalte prisen, og det er min opgave som præst, når jeg skal vogte Guds for at forkynde det, er klart og tydeligt. Og i den sammenhæng skal jeg naturligvis også minde om, hvad den sande bibelske lære er. Både for at stå imod rovdyrene, der kommer, men også for at holde os fast i, at vi er syndere i os selv, men Jesus har frelst os. Øhm, derfor er det, at jeg prædiker. For at vogte de få som jeg er sat til at bevogte i Jesu navn. Øh, derfor prædiker jeg, jeg forsøger at prædike klart og bibelsk og Jesuscentrisk fordi jeg ønsker, at folk skal have et, et sundt forhold til Jesus, et sundt syn på sig selv, et sandt syn på sig selv, som sønder i sig selv, men frelste og fornyet og genfødte i Kristus. Derfor ønsker jeg også at stå til rådighed, til skriftemål, til sjælesorg, til forbøn. Jeg er præst, og derfor ønsker jeg at vogte, De får jeg sat til at vogte, ved at stå til rådighed til skriftemål, sjælesoverforbøn og så videre. Og derfor står jeg naturligvis også til rådighed som åndelig vejleder. Det oplever jeg, og tager jeg som mit kald som menighedsældste, som det særlige præstekald jeg har. Mit særlige kald som ældste og i ølgud valgmenighed er at vogte Jesu lam. At sørge for, at vi er en menighed, som elsker Kristus, og som holder stand mod djævelens sniløb og angreb og lære. I udgangspunktet har alle de kristne det her ansvar, og menigheden skal også holde mig fast i at stå, at stå fast i den her kamp, og skal kæmpe sammen med mig, men nogen er så altså, altså på en særlig måde udpeget af menigheden til at gå foran i det her kald så når jeg taler om det særlige præstedømme eller særligt præsteskab eller særlige præste kald på nytidsmenneskets tid så skal I ikke høre det som mennesker der er tættere på Gud. I skal heller ikke høre det som at nogen der har overtaget den gamle testamentlige præstetjeneste nej, den har hele Guds folk overtaget. I skal høre det som at der er nogen der har fået et kald til at til at på en måde at være leder og forholde os fast i den her virkelighed. Måske er og igen skal jeg ikke lægge alt for meget i det, men måske er øh, den klassisk øh, romersk-katolske betegnelse for præster, og her tænker ikke på Zacardos, men på det her med fader, man kalder præsten for fader, måske er der en vis visdom i det. Altså at, øh, at vi præster, vi er ikke bedre eller vigtigere, eller mere åndelige end andre, men vi har et særligt kald, ligesom faren i en familie har et særligt kald i forhold til sine børn, så har vi præster et særligt kald i forhold til menigheden. Yes, jeg håber, du fik noget at tænke over, og at det også må føre til, at du bliver styrket i din tro på Jesus. Guds fred.